0: Speak Alive, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles.
1: L'étrangleur de Rochester. Épisode 1, un sentiment d'impunité.
0: Robert Spalski dégage toujours une impression très forte. Costume de prisonnier, corps de 2 mètres, épaules larges, un corps aux allures d'armes. Sa voix profonde semble révéler un extraordinaire manque d'empathie. Elle évoque le calme avant la tempête. En 1990, il a 35 ans et bascule soudainement dans le meurtre avec une violence inouïe. Des voix guident son bras, racontent aujourd'hui celui qui est devenu l'étrangleur de Rochester, que la police a recherché pendant 15 ans.
2: Bonne année, bonne année à
1: tous. Ce 31 décembre 90, c'est la fête à Rochester, une ville de 300 000 habitants au nord de New York. Pour la nouvelle année, les bars du centre-ville sont pris d'assaut. L'ambiance y est insouciante. Pourtant, à quelques centaines de mètres de là, un drame terrible est sur le point de se produire. Moren Armstrong, une jeune prostituée de 24 ans, reçoit un client dans son appartement. Cet homme, Moraine le connaît. Il a déjà fait appel à ses services, mais elle ignore que cette nuit sera la dernière de sa vie. Juste après leur relation sexuelle, l'homme s'empare d'un fil électrique et étrangle la jeune prostituée. À cet instant, Rochester ne se doute pas qu'un tueur vient de frapper pour la première fois. Maureen Armstrong est la première victime de celui qu'on va bientôt appeler l'étrangleur de Rochester. Le meurtre brutal de cette jeune prostituée et l'épopée criminelle qui va suivre c'est l'assassin lui-même qui va nous les raconter.
3: Je me souviens qu'elle était sexy. Elle est morte nue, sur son lit. Après, je suis rentré chez moi. J'habitais juste en face. J'ai regardé un peu la télé et je suis allé me coucher.
1: L'homme rentre dormir comme si de rien n'était. Mais pour lui, tout a changé. Sa vie, il va désormais la consacrer au meurtre. Qui est le tueur de Rochester Traqué, recherché, parfois inquiété, l'homme ne va avoir de cesse d'échapper aux enquêteurs et de commettre d'autres meurtres. Une course-poursuite qui va durer 15 ans. Cette histoire incroyable, nous allons la vivre grâce aux témoignages de tous ceux qui ont participé à cette traque. Policiers, témoins, proches des victimes, mais aussi et surtout grâce aux confessions du tueur lui-même. La ville qui a servi de décor aux tueurs en série, la voici, Rochester, au nord des états unis Drogue, violence, homicide, l'ancien bassin industriel est aujourd'hui sinistré. Depuis les années 80, la ville affiche des chiffres records en matière de criminalité. Et pour l'officier de police Eric Paul, l'année 91 commence plutôt mal. Le 1er janvier, dans l'après-midi, il est appelé pour une affaire de meurtre dans le quartier d'Edgerton le plus dangereux de la ville.
2: Ce quartier a toujours été un haut lieu du crime. Beaucoup de drogue et de prostitution. Aujourd'hui, ça a changé un petit peu. Ils ont détruit certains vieux immeubles pour construire des logements neufs. Mais le voisinage est sensiblement resté le même. C'est toujours un quartier très actif pour la police. On doit intervenir très souvent.
1: Ce 1er janvier, des voisins viennent de prévenir la police. En arrivant sur les lieux, le lieutenant découvre dans un appartement le corps de Maureen Armstrong. Elle est retrouvée nue sur son lit, étranglée avec un fil électrique. Un crime d'une rare cruauté. Le jeune lieutenant n'avait encore jamais vu ça.
2: C'était extrêmement violent, plus que ce qu'on voit habituellement. À première vue, c'était un crime passionnel. C'était une situation peu ordinaire. Moi, jusque-là, j'avais surtout été appelé pour des fusillades, des meurtres liés à la drogue ou aux gangs. Là, ça paraissait plus personnel. Quand vous étranglez quelqu'un avec une corde, c'est un type de meurtre plus personnel. C'est le genre de scène de crime qui vous marque pour longtemps.
1: Alors, qui a tué la jeune prostituée Règlement de compte Crime passionnel Meurtre sexuel Au premier jour de l'enquête, le mystère est total. Pour en savoir plus, la police interroge les proches de Morène, comme Mélanie, sa sœur aînée. Je suis arrivée et j'ai vu les rubans jaunes de la police, des caméras, des ambulances. Toute la journée, j'avais eu ce pressentiment horrible. Je savais que quelque chose de terrible était arrivé. Mélanie a vu sa sœur basculer dans la drogue et la prostitution. Mais dans le quartier, elle ne lui connaissait aucun ennemi. Elle souriait tout le temps. C'était la personne la plus gentille du monde. Elle adorait s'amuser. Je me suis dit que le type qui a fait ça était un malade. Un meurtrier, sans mobile apparent. Aucune trace de vol dans l'appartement. Pour les enquêteurs, la mort de la jeune prostituée est une énigme. Elle semble avoir été tuée sans raison.
3: Quand je l'ai tué, j'étais dans un état second. Je n'avais pas de motivation particulière. Ce n'était pas pour le sexe ou quoi que ce soit. Je l'ai tué comme on tue un insecte, sans regarder en arrière. Je n'y ai plus pensé par la suite. Je n'y pense jamais.
1: Pour Eric Paul, l'enquête s'annonce complexe. Maureen Armstrong était une jeune prostituée accro au crack. Chez elle, les allées et venues étaient nombreuses. Sur la scène de crime, le policier ne récolte aucun indice. Mon
2: boulot a été de faire une enquête de voisinage. J'ai parlé avec le plus de témoins possible, vérifié qui était entré dans l'immeuble et les identités, des choses comme ça.
1: Les premiers jours de janvier 1991, les policiers multiplient les interrogatoires. Mais dans le quartier d'Edgerton, personne n'a rien vu, rien entendu. Les enquêteurs ne disposent d'aucune piste aucune trace d'un possible suspect. Et pourtant, ce jour-là, l'assassin de Maureen Armstrong, les policiers vont l'interroger. Le meurtrier vit juste en face du domicile de la victime, dans cet immeuble de briques rouges. Il a 37 ans et est sans emploi. Il s'appelle Robert Spahalski.
3: Le jour où la police est venue me poser des questions, ça m'a un peu calmé. Je me suis dit, t'as un problème, mec. Tu viens de tuer quelqu'un que tu aimes bien. T'as un sérieux problème
1: quand la police frappe à sa porte, Robert Spalski reconnaît avoir été un client de la jeune prostituée. Mais il jure ne rien savoir de plus. Les policiers s'en contenteront. Moi, je ne l'ai pas rencontré. Mais des
2: collègues l'ont interrogé. Il leur a dit qu'il n'était au courant de rien. Ils l'ont cru et ils l'ont laissé tranquille.
1: Ce jour-là, la police de Rochester avait le coupable sous la main. En le laissant s'échapper, les enquêteurs ignorent que l'homme ne va pas tarder à frapper de nouveau et qu'il va devenir un tueur en série redoutable. Car en janvier 1991, son parcours criminel ne fait que commencer. C'est dans la prison de Great Meadows, au nord de l'état de New York, que nous avons rencontré Robert Spalski. Les mains dans les poches et le sourire aux lèvres pour ce tueur en série qui pendant 15 ans s'est joué de la police. 15 ans pendant lesquels ce colosse de près de deux mètres a étranglé et battu à mort des hommes et des femmes qui croisaient son chemin. Pour le simple plaisir de tuer.
3: Quelque chose m'a ordonné de tuer ces gens. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant que j'allais les tuer. Mais c'est ce que j'ai fait. J'entends des voix. Je les entends. Je suis possédé. C'est comme si j'étais possédé par le diable. Vous savez, ces voix, elles me disent Tue cette personne. Je ne sais pas d'où elles viennent. Tue cette personne, tu peux le faire. En
1: 1991, ces voix dans sa tête qui lui ont ordonné de tuer une première fois, Robert Spalski ne va pas tarder à les entendre à nouveau. En juillet 1991, six mois après le meurtre de Maureen Armstrong, la jeune prostituée, ses pulsions meurtrières le reprennent. Le tueur va frapper une deuxième fois. Cela se passe à moins de 50 mètres du lieu de son premier crime. Sa nouvelle victime s'appelle Adrienne Berger. Et Robert Spalski la connaît particulièrement bien.
3: Adrienne était ma petite amie. On avait fumé du crack tous les deux. On venait de faire l'amour et ça a recommencé.
1: Un soir, alors qu'ils sont dans l'appartement de la jeune femme, les voix intérieures du meurtrier résonnent à nouveau et lui ordonnent de la tuer.
3: Je me souviens avoir coincé ses bras entre mes jambes et elle ne pouvait plus bouger. Elle était nue. Et je l'ai étranglé. C'est comme si dans ma tête quelque chose s'était éteint, un blackout. Je me rendais compte de rien et je l'ai étranglé. Et je me souviens m'être dit, c'est vraiment trop long de tuer à ma J'ai commencé à l'étrangler avec mes mains, mais après j'ai pris une corde, je lui ai serré autour du cou et c'était plus efficace.
1: Adrian Berger s'écroule. Morte. Robert Spalski a obéi à ses voix et vient de faire une deuxième victime.
3: Je l'aimais. Elle me manque. C'est comme si c'était jamais arrivé. Comme si je n'y étais pour rien. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est quelqu'un d'autre dans ma tête.
1: Pour Spalski, il s'agit maintenant d'effacer les preuves. Il va avoir une idée qui va l'aider à sérieusement compliquer le travail de la police.
3: J'ai pris son argent, j'ai refermé derrière moi et je l'ai laissé sur le sol, morte. Mon instinct de survie s'est manifesté ce soir-là parce que j'ai pris sa voiture et je l'ai garée à l'autre bout de la ville pour faire croire aux voisins qu'elle était partie. Il y avait une part de moi qui voulait s'en sortir, brouiller les pistes pour la police. J'essayais de me protéger de ce que j'avais fait. Je commençais à comprendre que j'avais un problème.
1: Mais Robert Spahalski va avoir de la chance. Le corps d'Adrian ne sera retrouvé que quatre semaines plus tard. Un délai qui va s'avérer providentiel pour le tueur. Ce jour-là, le lieutenant Gerald Smith effectue une patrouille dans le quartier.
2: Trois voisins de la victime m'ont accosté alors que je patrouillais dans le quartier. Ils m'ont dit qu'ils étaient inquiets pour une de leurs voisines. Ils ne l'avaient pas vue depuis plusieurs jours. Sa voiture avait disparu, ce qui était inhabituel. Et malheureusement, ils avaient senti une odeur étrange émanant de son appartement. Je suis entré dans l'appartement et j'ai trouvé le corps à l'intérieur. Elle était allongée sur le ventre en état de décomposition.
1: Le corps d'Adrian Berger est dans un tel état de décomposition que la thèse du meurtre n'est pas retenue. Aucune enquête criminelle n'est donc lancée. Officiellement, la jeune femme est morte de cause indéterminée. Et c'est son petit ami de l'époque, Robert Spalski lui-même, qui vient identifier le corps.
3: Quand ils ont retrouvé le corps des semaines plus tard, il était vraiment décomposé. Il y avait des mouches dans la chambre... C'était répugnant. Il faisait très chaud cet été-là, très chaud, alors elle s'est décomposée très vite.
1: Six mois après avoir été interrogé au sujet du meurtre de Maureen Armstrong, Robert spalski échappe de nouveau à la police. Cette fois faute d'enquête. Un sentiment d'impunité qui va le conduire à frapper de nouveau.
3: Je dois avouer que j'ai senti que j'étais un tueur en série parce qu'après ces deux victimes, je me souviens m'être dit « Mon pote, tu peux encore tuer avant qu'il te chope ». Il y a une part de moi qui planifiait. Le meurtre faisait partie de ma vie maintenant. J'y pensais. J'avais tué deux femmes, j'aimerais tuer un homme. Je me disais ça « J'ai tué deux femmes, tuons un homme pour voir ce que ça fait ».
0: Comment Robert Spalski va-t-il choisir sa prochaine victime Où ira-t-il chercher l'homme qu'il soit assassiné Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.